0: Oi, oi, meu nome é Débora e está começando mais um Papo DEPS, um podcast onde eu converso com diferentes pessoas sobre suas histórias e trajetórias na justiça restaurativa e também qualquer outro assunto que dá na telha. Hoje eu estou aqui com a Masi Torres, ela é documentarista, facilitadora e educadora, e também com a Priscila Albuquerque, que é comunicadora, fotógrafa e viciada em desexãs. Se ajeita aí, pega seu café e bora bater esse papo com a gente. Howard Zer é um nome muito conhecido e muito importante na área da justiça restaurativa, sendo seu livro Trocando as Lentes uma das obras mais utilizadas para o estudo do tema aqui no Brasil e pelo mundo. Nessa obra, ele traz a ideia de mudar o foco quando estamos falando de crime, ao invés de focar na lei violada, focar nas relações afetadas. Muito curioso que ele também é fotógrafo, e ele tem uma obra chamada Doing Life, que são retratos e entrevistas com pessoas cumprindo pena de prisão perpétua nos Estados Unidos. E, novamente, ele traz essa perspectiva de qual foco estamos criando quando falamos de crimes. E é nesse contexto de fotografia, mudança de foco e justiça restaurativa que está aqui com a gente hoje a Priscila Buquerque e a Mazi Torres. Pri, conta
1: pra gente como foi seu caminho até chegar na fotografia. Olá, gente. Primeiro de tudo, queria falar que estou muito feliz de estar aqui. É, Dé, muito obrigada pelo convite. E eu sou a Priscila Albuquerque, tenho 27 anos e sou fotógrafa de parto. É, o meu caminho com a fotografia foi muito inusitado, assim, não foi uma coisa tão planejada. Eu sou, na verdade, formada em relações públicas e sempre trabalhei na área de comunicação, seja em empresa, seja em agência, mas eu nunca me identificava tanto assim com o mercado de trabalho. É, já era uma vontade minha, né, trabalhar como autônoma de alguma forma, e só não vinha a ideia do que, que eu poderia fazer. E aí, no final de 2019, eu resolvi investir em um curso para mim, né? Em algum hobby pessoal mesmo. E foi quando eu pensei em fotografia. É... Então, continuei no mercado, trabalhando com vendas. Mas, quando eu fiz o curso de fotografia, é... eu fiquei com muita vontade de entrar para fotografia de parto, que já era um mercado que eu acompanhava há um tempo... Tinha bastante interesse nesse tema, entender mais sobre o nascimento, sobre a fisiologia da mulher. E aí depois de fazer o curso, é, que acabou em fevereiro de 2020, veio a pandemia. E aí não tinha nenhuma possibilidade de conseguir entrar para esse mundo assim de fotografia de parto. Mas é, em julho do, do ano passado foi quando eu consegui o meu primeiro parto, ainda trabalhando. É, então as coisas começaram a fluir muito melhor do que eu imaginava, Assim veio um parto atrás do outro, os gestantes me indicando, e as coisas fluíram muito bem, até que eu resolvi então sair do meu antigo emprego e focar totalmente nesse mercado de fotografia de parto, é, que é onde eu atuo desde então, já há uns oito meses, e estou muito feliz, Assim tem sido uma experiência mega transformadora, de renovação mesmo, assim, de propósito de vida, de ter me encontrado de alguma forma e entender a importância do meu trabalho na vida de tantas mulheres, né, que se veem muito mais potentes depois dessas fotos de seus partos. Muito legal, Pri,
0: faz todo sentido a questão de mudança de foco aqui, né, como você mudou completamente das vendas para fotografia de parto e... E como a gente consegue perceber até na sua fala, assim, quando você está falando da fotografia de parto, a, a fluidez disso tudo, né? E como está conectado com você, muito mais do que na, na época de vendas e tentando se encaixar dentro do mercado, enfim. Muito muito incrível e agradeço muito você estar aqui com a gente hoje. E queria perguntar para você, Mase, que eu sei que você tem uma produtora, né? Como que foi essa caminhada aí na foto e tantas outras é, ferramentas do audiovisual, né?
2: Então, eu sabe que eu estava ouvindo a Pri agora e fiquei me lembrando um pouco do, de como eu comecei, né? Então, eu lembrei que na casa do, dos meus pais sempre teve máquina. Então, meu pai era um cara entusiasmado com imagem, com som. Então, desde pequena, e aí eu acho que por volta dos... 13, 14 anos, eu comecei a fotografar é, fotografia estática, né, então a gente tinha, na época do filme ainda, eu lembro que era caro, então tinha que cuidar super bem de cada clique, sabe, tinha uma coisa de, um, uhum. de uma economia, né, de, um, de uma coisa ligada a dinheiro mesmo, né, cada rolinho de 24 poses que chegava lá em casa para mim, pra mim era um super presente, assim. E, e essa generosidade do meu pai é, eu soube trazer como oportunidade assim eu acredito que foi isso assim porque também depois quando ele trouxe aquelas máquinas de VHS de vídeo né quando o vídeo pôde entrar dentro da, da casa das famílias brasileiras e do mundo assim todo mundo começou a fazer vídeo né imagem em movimento então eu também peguei isso como se fosse sim uma solução para minha vida era uma coisa de um A minha mãe até fala que assim eu, eu era uma pessoa muito isolada num certo sentido porque eu realmente eu só via graça nesse tipo de coisa né construção de imagem, captação de som, etc. Então é... eu acho que depois ali para o final dos anos 80, anos 90, eu entendi que dava para estudar um pouco de foto. naquela época no Brasil tinha poucos lugares para gente estudar assim, fotografia assim como o cinema, e eu fui para o Senac nos anos 90, que foi uma fase muito interessante do Senac, né, formou muita gente importante, e, e fiz tudo que tinha ali, de todos os módulos, todos os tipos de fotografia. E eu acho que naquele momento lá, mais ou menos com 20, 19, 20 anos, eu também entendi que dava para fazer dinheiro com isso, então a fotografia social... O casamento, estar em eventos era um jeito muito mais fácil de ganhar dinheiro, né? Porque aí também você quer, sabe, você quer trocar, você quer trocar o equipamento, aí você começa a ficar mais arrojada e quer ter outras lentes, né, Pri? Você, aquilo Com entra certeza. na. Putz, você entra na veia, né? Você fica, começa a ficar meio viciada na história, né? E aí tinha, que, tinha ainda que pagar o negativo, né? Então. Eu comecei a fazer casamento e aí eu acho que o casório, fazer casamento, foi começar a fazer documentário. O corpo para você estar tá num casamento e eu acho que eu não sei como é que a Pri se sente nesse sentido, mas eu acho que o corpo nosso para estar tá dentro de um parto e dentro de um casamento é o corpo do documentarista. Né? Uhum. Eu não vejo em absoluto é, é, a, a divisão, essa cisão que veio da academia. Né? Ou você vai estudar cinema, ou você vai estudar rádio TV, ou você vai para fotografia estática. Eu entendo que foi algo é, que historicamente foi construído, até porque vieram é, de maneiras diferentes a questão da imagem. Né? A gente acha isso na história. Mas, pensando em nova era, gente, nós aqui restaurativas, é, não tem como dividir mais. Não tem. A Pri, a Pri é uma documentarista, sabe? Então, isso pra mim foi muito fluido, né? Saí da fotografia estática, eu fui fazer faculdade de rádio e TV, estudei a fotografia em movimento, virei diretora de fotografia para cinema. Aí aquela coisa que eu já tava sentindo vontade de conversar com as pessoas, aí eu queria largar a câmera e precisava entrevistar as pessoas, eu queria estar tá olhando na cara das pessoas sem um artefato na minha frente... Né? sem um ruído na minha frente, é... acho que é um pouco dessa construção natural, né? e... e aí a produtora ela vem de uma maneira muito orgânica, né? acho que foi 2009, por aí, eu fechei meu estúdio de foto e abri a produtora, que é a Jambeiro Filmes. E nessa mesma toada, querendo estar tá registrando as coisas, né? E acabei, eu e a minha sócia, a gente acabou focando no, no, no terceiro setor. Porque eu não conseguia vender produto, assim. Eu não estava conseguindo é, não, falar sobre ginástica, fitness. Eu não conseguia mais é, vender roupa, né? Assim, eu precisava estar com as pessoas, assim, eu acho que já tinha um quê de restauração ali, de uma necessidade de criar vínculo
0: mesmo, né? E muito curioso isso que vocês trazem, porque, assim, ouvindo de um lugar de que não sou fotógrafa, é, fica muito, muito forte, assim, para mim, esse lugar de ouvir histórias, né? E de estar ali com a história daquela pessoa. Isso que você trouxe, mais de ser né, uma do documentarista, é, fiquei imaginando a Priscila... No meio de um parto, né? Que assim, eu fico, para mim é até <risos> difícil de mencionar, assim, a, a emoção e, enfim, todo, sei lá, todo o sentimento que está envolvido naquele momento. E você tá ali focando em momentos específicos para contar uma história, né? Eu queria até perguntar para você, Pri, como que é isso, assim? É, eu até poderia elaborar mais essa pergunta, mas é realmente, assim, como que é estar nesse lugar, nesse contexto de parto? Como que é se comunicar dentro desse lugar, né? Para tirar as fotos, para achar os momentos. Como que é isso para você?
1: Sim, é muito interessante mesmo. E eu costumo sempre falar que, de fato, a fotografia de parto é uma fotografia documental, né? Então, eu me sinto muito nesse papel de documentar tudo o que aconteceu a partir do momento que a gestante entrou em trabalho de parto, né? Como que foi esse progresso dela ao longo do trabalho de parto, até o nascimento, de fato, as primeiras horas do bebê. É, e para mim, assim, é, é muito especial fazer parte de um momento tão único, né, na vida de alguém. É, mas mais do que o nascimento daquele bebê em si, eu penso muito na transformação de fato da mulher, né. Então, a gente até brinca que existe é, um modo, assim, que ela entra da partolândia. Que ela perde um pouco da consciência, né, do que é, ela tem feito com o corpo dela, da de onde ela tá, as pessoas que estão em volta. Então, eu sinto que o meu papel naquele lugar... É de realmente registrar po, é, tudo que ela passa, né, naquele, naquele período de parir mesmo, sua cria, é, para depois, quando ela voltar de fato para a consciência, depois das dores e tudo mais, ela poder se olhar naquelas fotos e entender a grandiosidade do momento, né, entender o quanto ela foi forte, é, quanto ela passou de fato, e, e que eu acredito que são fotos, assim, que transformem para a vida toda, né, não só pro... É, para o filho que vai ver aquilo depois, ou para a família que vai ter aqueles documentos de fato por muitos anos, é, mas também para a mulher. Assim, e eu me sinto muito nesse lugar de, de precisar manter uma energia elevada também para contribuir com, com o trabalho de parto dela. Assim, né? Então eu tento sempre é, ficar com um pensamento positivo mesmo por dentro de mim, assim, é, mandar energia boa enquanto eu estou lá. E, e sempre respeitando o espaço e tudo que acontece no ambiente, né? Então, eu acho que a fotógrafa de parto precisa muito sentir o momento que, que é legal fazer fotos ou não, ou tem um momento que você precisa parar um pouco é, de clicar, né? Respeitar o que está acontecendo lá, ficar um pouco de canto. Então, eu me sinto muito nesse papel aí de entender o que está acontecendo naquele momento para sentir quando é minha hora de, de atuar.
0: E você trazendo esse... Esse lugar da transformação da mulher, né, que eu acho muito incrível, eu fico pensando também nessa outra perspectiva, né, porque assim, quando eu tô vivendo alguma coisa, eu tenho a minha perspectiva, né, e aí quando vem uma pessoa que tira uma foto, sei lá de qual momento, né, do, do que eu tô vivendo, é uma outra perspectiva, né, é uma outra, é como se fosse, como se me desse um outro foco da minha própria vida, e aí você trouxe isso sobre é, no parto, né? como você traz para as mulheres uma outra perspectiva delas mesmas e, e como isso é, pode ser transformador. né? E aí, puxando isso um pouco é, para o meu lado aqui de justiça restaurativa, já que eu não sou fotógrafa, é, pensando realmente assim, nessa, nessa mudança de foco e possibilidade de transformação, é, queria perguntar para vocês duas, assim, como que vocês sentem essa necessidade de escuta né? e essa, essa necessidade de diálogo mesmo quando a gente está falando de foto, né? Porque uma impressão que dá é que o fotógrafo é um ente descolado do, do, do contexto que está ali tirando fotos. Mas como, como que é isso, assim, essa, esse movimento de escuta
1: e diálogo dentro de um cenário que está vivo, né? Sim, eu acho que até para complementar um pouco é, do que eu falei agora eu sinto que a minha escuta vai muito dessa sensibilidade mesmo de entender o momento, né? Então, não necessariamente a escuta da fala de alguém, mas sim de escutar é, e ler o ambiente para entender que momento que eu tenho que agir ou não, ou ficar um pouco de canto, assim. Mas uma coisa que eu sinto muito também de escuta para entender é, o cenário do parto, entender o que as mulheres vivem, eu busco muito conhecimento mesmo, assim, seja através de estudos, livros que falam sobre isso, né? tem muitas mulheres que fazem seus relatos de parto, é, tem documentários que falam sobre o cenário do parto no Brasil, é, e antes também de cada parto, cada trabalho, claro, eu converso sempre com as clientes para entender né? qual que é a expectativa dela daquele momento, quais são os medos é, ou restrições que ela tem né? com a minha presença lá, o que ela não quer ver, o que ela não quer que fotografe, então, eu tento muito escutar tanto a cliente quanto outras mulheres que falam sobre isso, ou estudos, enfim, é, sempre para me atualizar do tema e como eu nunca vivi o parto, né, no, como protagonista mesmo da mulher parindo, é, eu escuto pessoas que já viveram isso para entender um pouco do que a pessoa sente naquele momento e assim poder é, fazer o meu trabalho da melhor forma, né.
2: É, eu acho que quando a Deb, Deb, eu vou... Eu vou eu acho que eu vou discordar de você quando você fala que você não é uma fotógrafa.
1: Eu ia falar a mesma <risos> coisa, mas... E... Não, porque é isso. Porque é isso.
2: Todos porque... somos, né? Não, é, exato. Quer dizer, o corpo da fotógrafa é o corpo do, da, de quem observa e de quem enxerga. E aí eu queria só lembrar de uma frase do professor Carlos Eber, que é uma pessoa muito importante na... No na parte de ensino da fotografia no Brasil que ele fala que enxergar é um saber enxergar é a gente não é, não basta ter olhos para enxergar a gente tem que aprender a enxergar as coisas né e, e é por isso que a conexão da fotografia com o ser restaurativo estar restaurativo é, é tão me parece tão óbvio porque é isso que a Pri tá falando. Quer dizer, você tá numa sala de parto, que é um momento talvez mais importante da vida de uma mulher. É, é de uma magnitude, de uma dimensão tão grande e, 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 e pede a nós uma um enxergar, um escutar que também é um saber, né? Pensando em, em áudio. É, e como você transita nessa sala é um é um é uma condição humana. Né? Então, eu não consigo entender alguém que trabalha com justiça restaurativa sem ser fotógrafo, nesse sentido, né? Acho que, no mínimo, são profissões
0: primas. Sim, nossa, faz todo sentido isso, porque até pensando no que a Pri falou de... É, não necessariamente estar tá tendo um diálogo né, com palavras dentro da, da sala de parto, porque né, não faria nem muito sentido... É, você tá ali escutando de outro lugar, né, que daí foi um pouco do último episódio aqui do podcast, que é sobre comunicação, e quanto comunicação não, não é, é estritamente falar a palavra, né, mas como comunicação uhum. é o corpo também, né, como que é você estar tá enxergando aquele corpo, e a partir do que você está presente e escutando aquele corpo e enxergando aquele corpo, você se sente num lugar de respondida, né? de bom, não é esse momento, ou sim, esse é o momento, é, isso depende, depende de, uma, de uma presença mesmo que vai além do que, que a pessoa falou, se ela quer, quer ou não quer, mas é como ela está ali dentro
2: daquele contexto. Né? E eu acho que é uma, uma, uma questão vincular, uma criação de vínculo. Né? Eu adoro, eu fiz uma formação que eu acho que foi definitiva na minha vida com a, a Fernanda Laender e com a Luísa Bonfante, é, que eu gostava muito quando elas falavam dessa, dessa construção do vínculo, que é isso que a Pri está falando né? essa pré-conversa que ela tem com a mãe, antes de entrar nesse grande momento, dentro dessa sala é, é também um pouco o que eu passo antes de sentar para entrevistar alguém, sabe é, apontar, a, apontar uma lente, e apontar um microfone para alguém é algo extremamente delicado apontar uma lente para uma mulher que está parindo é algo extremamente delicado, né, e você fazer isso, eu acho que perde um estado de presença absurdo, né, é, é por isso que a gente sai
1: tão cansada, né, Pri? Com é, certeza. É por isso que a gente sai, de, de, é, um, é um exauri. A gente brinca que a gente sai até com um pouco de ocitocina, adrenalina, né, parece que os hormônios vêm Não, assim, precisa dormir. A Precisa dormir.
2: Uhum. Só Precisa
1: deslindo. dormir. Parece eu saindo
2: do círculo. Não, você, sai de, você chega em casa, joga a mochila e dorme. Não dá tempo para jantar, entendeu?
1: Porque é um tipo... Mas é dificilmente desligar, né? Eu acho, depois de um momento tão é, eufórico assim, eu, eu confesso que eu demoro um pouco para pegar no sono, assim. No meio de, de tanta euforia mesmo.
2: É isso. E, por exemplo, eu, quando eu vou sentar, monto um set para entrevistar alguém... É, é o cuidado do jeito que eu piso na casa da pessoa sabe é como eu é como eu toquei a campainha é como eu direcionei a equipe para que a equipe transite naquele local de uma maneira respeitosa essa quando a gente entra na casa de uma pessoa para entrevistar quando a gente entra dentro é, de um ambiente que não nos pertence pode ser dentro do, do cárcere pode ser na casa de alguém né é Pode ser numa sala de parto, assim. Eu sempre me sinto tão agraciada, porque eu, às vezes eu nem acredito que eu tô podendo fazer isso, sabe? É... é... uma sensação de gratidão mesmo. E eu acho que é tão importante pra mim passar isso pra pessoa que tá me recebendo, sabe? De ela entender o quão grata eu tô. Porque eu acho que isso... E é, eu tento levar isso para as minhas oficinas, assim, com jovens, que a gente não pode levar isso de graça. Isso não está dado. E o trabalho, o, o resultado desse trabalho, o clique da PRI e o take que eu faço no set, ele, ele vai ser muito reflexo do que foi, é, dessas ondas que foram criadas antes, sabe? E, e eu tô fazendo um pouco o link com, com sentar em círculo, talvez me veja um pouco isso. Como é importante aquelas, aquele conversar antes, sabe?
0: Sim, aquela toda preparação com as pessoas antes de um real encontro. Sabe né? aquele
2: cafezinho despretensioso, aquela coisa assim, que eu acho que eu estou entendendo isso agora. Assim, e como é importante. A gente já faz isso no audiovisual e na fotografia, né? As pessoas, os profissionais às vezes fazem sem entender é, o quão é fundamental esse vínculo antes. E que eu acho que a faculdade e a academia não falam sobre esse estar e ser. Sabe? Não sei se a Pri concorda, mas eu acho que isso não é passado para a gente. Né? O que, que é, os, é... Como se posicionar eticamente, como ser um ser convidativo, aberto ao vínculo, né? como fortalecer o trabalho em si através desse, desse ser e estar. Né? Então... É, eu de fato é o que eu falo para você, Debbie. Eu acho que você é uma baita de uma fotógrafa. <risos> né? É o enxergar o, o saber enxergar e o saber escutar. Né? Então, assim, dando-se, você é nossa colega e ponto.
0: <risos> eu não sei se é, Para mim esse, esse paralelo assim com, com justiça restaurativa faz muito sentido, porque é isso, né? É uma eu fico me, me perguntando, assim, qual que é a motivação, né, do, do que eu faço, assim, tipo, por que que eu faço o que eu faço? E aí, é, me conecto com isso que você fala, e que é, será que a gente se pergunta, será que nas faculdades e nos cursos a gente tem um tempo para saber quem é a gente, por que que a gente está fazendo isso? Porque eu acho que é justamente essa motivação nossa que faz existir qualquer possibilidade, a mínima que seja, da gente se conectar com o outro. Porque quando você faz, só porque você faz, né, assim, no sentido de não estar conectado com você, qual a chance de estabelecimento de conexão com o outro? E aí pensando um pouco mais ainda, assim, o que, que a gente está buscando quando a gente se conecta com o outro, né? Porque é isso, a Pri não está buscando uma foto, né? Pura e simplesmente uma foto. A Mase não está pro procurando uma entrevista, tipo, ah, a entrevista está feita, que ótimo, tá aqui a entrevista. A gente está procurando pessoas, no final das contas, né? A gente está procurando pessoas, é, seus processos de transformação, seus processos de mudança de foco, né? Porque até fazendo um paralelo com a Pri, tipo, nossa, essas mães, assim, mudança de foco total da vida, né? pós-parto, assim, mudança completa. Então, é exatamente o que a gente está buscando com isso, né? E esses, é, eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam nos projetos, né? Ah, mas esse, o pré-círculo que a gente chama, o primeiro encontro com a pessoa antes de fazer o encontro com todas as outras, e um círculo, por assim dizer, é... ah, de já perguntar o que aconteceu, como que a pessoa se sente, enfim, umas perguntas que a gente já aprende na metodologia. Mas, para mim, esse cafezinho, ele é tão importante, mas tão importante que, às vezes, eu faço conversas e não falo nada do que aconteceu, porque eu quero saber quem é aquele ser humano... Que está ali para conversar comigo... E eu quero que ele saiba um pouco de quem sou eu também... Porque responder entrevista por responder... Tipo sim, não... Tá bom, tá ruim... Isso daí a gente faz em qualquer lugar... No Poupa Tempo... A gente faz em entrevista de emprego... A gente faz em vários lugares... Mas a gente está se propondo a um trabalho... Que realmente se conecte com a humanidade do outro... E com aquele momento em si... Não tem como ser diferente de quem é você... <risos> tipo, quem é essa pessoa na minha frente... Como que eu vou me abrir, seja para ela tirar uma foto minha, ou seja para ela escutar sobre um conflito meu, se eu não sei nem quem é ela. Eu não sei nem o que ela gosta de fazer na vida dela, não sei quem é essa pessoa. Então, esse momento de conexão para mim faz muito sentido nesse paralelo. E aí, aproveitando esse paralelo, Masia, sabendo da sua, do seu encontro não só com a foto... Mais com a justiça restaurativa, se você puder contar um pouco como que aconteceu isso, né? De sete foto produtora e justiça restaurativa.
2: <risos> é, é um. E outro dia eu estava escrevendo um texto sobre isso, porque eu precisei organizar na minha cabeça como tinha acontecido, sabe? Eu comecei a escrever, assim, agora na pandemia, o meu caminho, como é que foi e tal. Foi bem bacana esse exercício. Porque as coisas vão acontecendo de um jeito que a gente não percebe, às vezes. E quando você vai ver, a conexão entre um evento e outro é muito grande. né? Mas você não, não fez racionalmente. Foi o caminho né? que foi acontecendo. Mas é, eu eu sempre me senti, no meu mercado de cinema, como um peixe fora d'água, na verdade. Assim, Eu nunca participei muito das patotas... Eu nunca fui muito procedente. é antiga. Ah, minha amiga. Nos <risos> anos 70, meu amor. Ah, é minha. isso. Vou jogar uns vocabulários aqui pra você não? Gostei, gostei. <risos> e, e eu nunca participei muito da turma, sabe? Então... É... moderna. Porque eu não queria estar lá na festa, sabe? Eu não queria, eu não, eu, não, eu não me encaixava bem. Até hoje eu me sinto um pouco inadequada, assim. Mas... Eu acho que eu não sabia enxergar o meu fazer, a minha, o, meu, o meu ser né, produtora de audiovisual de uma maneira interessante. Hoje eu acho que eu enxergo. Assim. O que eu achava que era ruim, hoje eu acho incrível. E eu arrisco até dizer que eu já era uma facilitadora dentro do set sem saber. né? Justamente porque eu acho que eu, 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 eu tocava o set de filmagem de um jeito com um tempo diferente né, assim, eu colocava até em risco às vezes os trabalhos, porque, porque você sabe que tudo é tempo, né, a gente vive num Sim. mundo, o tempo, dita tudo, é uma pena mas é, que eu tinha essa preocupação com quem abria a porta pra gente, né, para esse personagem que, que se abria pra mim então, é, o, é, como eu estabeleci os, os tempos, como a equipe entra, como a gente vai tocando as coisas e, e eu achava que eu era um peixe fora d'água e que eu não era uma pessoa tão bacanuda, porque eu já não tinha aqueles trejeitos do audiovisual, eu não sabia os nomes técnicos, eu sabia me comunicar e chegar onde eu queria, mas eu não era da galera, entendeu? E quando eu fui é, lá mais ou menos em 2017, eu comecei a entender que eu precisava dar um, ampliar um pouco é, a minha carreira. E comecei a dar aula, comecei a dar mais oficina, porque aí eu já conseguiria imprimir mais um, o meu jeito, o que eu acreditava ser um, um jeito interessante de estar no, no audiovisual. Né? É, e eu tenho uma grande amiga que é a Marina Dias, que é uma, é uma referência muito grande para mim na justiça restaurativa. E ela meio que também me investigando e a gente trocando muita figurinha, ela falou: Olha, eu acho que um, um lugar interessante para você frequentar é o CEDEP do Campo Limpo, né? É, uma, é um lugar que é uma referência de direitos humanos na zona sul de São Paulo, e que tem cursos que eu acho que, pelo que você está me falando aqui, tem tudo a ver com você. e Eu sinto que tem a ver com você, né? Então eu fui lá e fiz um, um primeiro curso de facilitação em práticas restaurativas, práticas circulares com a Sabrina. Né, que, é, que é uma querida, que é uma pessoa, uma pessoa muito importante, é, nesse início né, de, de entender é, o que, que é essa prática restaurativa, e foi aí que comecei a entender o que, que é a justiça restaurativa. Né? Aí, isso tudo já comecei a colocar dentro das oficinas, e entendi que as minhas oficinas já tinham um círculo, já tinha, não tinha peça de fala, mas já tinha alguns elementos de falar em primeira pessoa, que eu fui sem saber colocando esses elementos. E fui ficando muito feliz com esses encontros, sabe? E é engraçado, assim, que nessa oficina do CEDEP eu olhava para as pessoas e eu falava, gente, essa é a minha turma. Eu olhava a cara <risos> das pessoas, eu dava risada e falava, meu, essa é a minha turma. Não é a turma do, do, do audiovisual, entendeu? Aquele pessoal bacanudo, afetado. Eu não quero isso, eu quero gente, essa gente aqui, entendeu? E, e é muito bom chegar nessa minha idade e poder falar isso sem medo, eu adoro. <risos>
0: E eu achei incrível que você falou que não se sentia parte da turma, então eu acho que é um trio que não se sente parte da turma, né? Porque a Priscila não comentou, mas assim, é. é muito desse caminho de fotografia que eu conheço faz parte de um não se sentir muito parte da turma. Então, é isso, é isso, é isso. Acho que essa conexão, né? essa busca por conexão com, com relações e com propósito e algo que faça sentido... É, nos leva de alguma forma a, a buscar presença, né? a buscar um, um, um novo lugar de ser e estar, e, e eu acho que o mais incrível é que eu não me sentia na turma do direito, E acho que nunca me senti, é, pelo contrário, eu olhava para a galera da faculdade, assim, para a sala e falava, gente, eu devo ser muito esquisita para vocês, né? geralmente falavam que eu ia de pijama, só que era minha roupa normal, mas é que para o pessoal do direito aquilo era um bom pijama, então, tipo, tinha isso, e aí eu fico pensando que hoje eu não saí do direito, né, porque o projeto que eu trabalho, é, tipo, é o tempo inteiro dentro do judiciário, enfim, mas é como eu conseguir ressignificar essa minha presença dentro do direito, né, porque antes era uma presença de, de encaixe, sei lá, de me sentir meio massacrada pelo que eu deveria estar sendo, deveria estar fazendo, e então acho que essa busca de conexão não necessariamente é para longe, né mas acho que é para perto de dentro de você e aí você consegue estar onde você quiser, assim basicamente se você quer tirar foto por exemplo, você quer fazer oficina, né com, com coisa de justiça restaurativa a Pri quer continuar trabalhando com essa, com essa questão de relações humanas, né,
2: mas de um outro lugar faz sentido, né é isso, e eu acho que é... Quando a gente acha a nossa turma, vamos dizer assim, quando a gente as coisas fazem sentido, nada mais... as que, é, Todas essas questões vão para o ralo, sabe? E eu acho que... Outra, outro encontro que foi importante para mim, que foi é, a formação que eu fiz com a Fernanda Laender e com a Elo Bonfante, que é a Justiça Restaurativa e Filosofia Prática. Né? Aí, para mim, foi a, a última chapoletada que eu precisava levar na cabeça porque elas trazem essa possibilidade de a gente fazer de a gente é, é, alinhar esse, esses saberes todos né Pri essa
1: coisa de tirar tirar as coisas da caixa sim eu ia completar justamente com isso assim né eu acho que uma coisa que a gente coloca sempre é essa questão de que as coisas são como elas são e elas não podem ser diferentes né é como se a gente não tivesse esse poder de criação de mudar aquilo que a gente já aprendeu que era assim e pronto. É, então, eu acho que a gente acabou indo por, por esse caminho aí de autônomas justamente por é, não aceitar as coisas como elas eram, né? Dentro dessas caixas mesmo. Então, uma coisa que eu sinto muito é que a gente tem essa dificuldade de abrir a cabeça e poder transmutar os conhecimentos, né? Entender que é, a minha formação de relações públicas, ela pode servir também pra minha é, carreira agora de autônoma como fotógrafa de parto, né? Assim como o seu conhecimento de é, audiovisual também vai te ajudar e, na justiça restaurativa e vice-versa. É, e a Débora também, com esse caminho diferente agora, o quanto ela não leva realmente do direito, né? O quanto ela realmente trabalha com isso, mas que as instituições é, colocam a gente muito preso, né? Assim, para fazer novas escolhas. É isso.
0: Sim, e tem um... Tem um lugar também para mim, quando eu penso nisso, que é, eu precisei muito viver os dois, os dois opostos, assim, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu, quando vivi o direito, eu vivi realmente o direito, e aí, né, tive uma, uma síncope de, meu, socorro, preciso sair daqui, de, tipo, viver toda a questão formal, e das palavras, e da roupa, enfim. E aí, quando eu me descobri não querendo aquilo, né, tipo, gente, eu não sou isso, não tem como encaixar a Débora nisso aqui, eu precisei dizer que eu nunca mais queria ver direito na vida. E eu lembro que, sei lá, faz pouco tempo que eu tirei tudo de direito da minha vida. Paguei que eu era advogada. É, se alguém perguntava se era advogada, eu fazia uma cara de, meu você tá louco? Jogou a cadeirinha que é que eu Albeirinha. sou facilitadora. <risos> <risos> então, assim, eu neguei, digamos assim, tipo, gente, não, isso não sou eu. E aí, depois de viver esses extremos de aqui não sou e aqui não quero nada disso, eu, que foi onde eu comecei a estabelecer uma comunicação dentro de mim de o que, que me serve, o que, que me conecta, é, o que, que eu posso levar comigo, até onde eu consigo ir, que é o que eu tento viver hoje. né Não sei se com vocês aconteceu isso, mas muitas coisas na minha vida, além da minha profissão, vão nesse lugar de eu precisar me desconectar daquilo para me enxergar fora daquilo, né? Porque quando eu tava dentro do direito, eu tinha muita dificuldade de entender o que, que era meu e o que, que era do direito, o que, que me encaixava o que não. Então, eu precisei falar, meu, nada a ver isso aí, não concordo com direito. E para começar a me reconhecer nas pequenas coisas, assim, de para onde que eu gosto de viajar, o que que eu gosto de me vestir, porque, né, já tinha uma, uma vestimenta da faculdade, então o que que eu gosto de usar de roupa? Tipo, me descobrir mesmo, Pra aí, então, eu falar, ah, então eu posso continuar no direito sendo a Débora, sabe? Eu não sei, isso rolou com vocês ou isso é uma coisa meio Débora mesmo?
1: Não, comigo rolou totalmente, assim. É, eu sempre brincava também que quando eu me arrumava, né, pra trabalhar em escritório, parecia que eu tava me vestindo de uma personagem, assim. Que eu tinha que colocar roupas que não eram as que eu queria, tinha que me portar como é, alguém que eu não, não era, né? É, mas eu acho que realmente, quando você sai totalmente desse mundo corporativo, que é o que a gente está acostumado como padrão, você começa a entender que dá para ter um equilíbrio, né? Você não precisa ficar totalmente sem isso. A gente consegue fazer parcerias com empresas ou trabalhar de certa forma para alguma empresa, mas de um jeito diferente, num outro formato. É, mas eu sempre falava assim que eu me sentia realmente o peixinho fora da, da água, assim, né? De, é, não entender como as pessoas conseguiam se adaptar àqueles ambientes e, e entrava nessa crise existencial achando que o problema era eu, né? É, porque as pessoas não abrem realmente essas, essas outras possibilidades de vida, assim.
2: Muito legal ouvir isso.
1: Sim, é exatamente
0: isso, né? A gente não, não consegue, num primeiro momento, entender que é possível transformar os lugares a gente sente que a gente precisa se encaixar, né? E aí você vive chateada, né, tipo, insatisfeita e, e, e se sentindo sem lugar mesmo para estar no mundo. Eu tinha muito essa sensação, assim, de quando terminei a faculdade, de, meu, sei lá, acho que não tem o que eu fazer, né, porque o que eu me interesso não faz sentido nada, né, comigo, tipo, nem do jeito que eu falo, o jeito que eu falo tá errado, o jeito que eu me visto tá errado, eu fiquei, bom, então não temos lugar. E aí, quando você acessa esse poder de criatividade, né, Pri, que você falou... É, de poder criar algo novo, de poder construir, então, qual é o seu lugar, né, tipo, que lugar é esse que faz sentido pra você, é, as coisas vão, vão dando sentido, e aí você, sei lá, parece que tem até uma flexibilidade maior dentro de você, né, eu me sentia muito rígida quando era, ou eu sou do direito, ou eu quero que o direito morra, eu me sentia uma pessoa muito dura, e aí, quando eu entendi que eu podia construir esse contexto, parece que tudo, tudo virou mais flexível, assim. Tipo, nossa, que confortável. Até meu ombro agora fica relaxado, sabe quando eu falo isso? Porque é uma sensação mesmo de espaço interno, né? Pra você poder existir. E isso é, sei lá, não tem preço, não tem, não tem o que falar, né?
2: É como se a gente precisasse passar pelo que a gente passa pra aprender a, a ter uma... Um posicionamento restaurativo com a gente mesmo. Porque tem isso, né? Assim, tem uma, um, não se, um não se aceitar nesse processo, né? A gente se estranha muito. Ué, mas eu vou jogar fora a carteirinha da OAB? Eu tenho direito? Eu tenho direito a é isso? Porque a mente tá sempre bombardeando. A mente é aquele agiota que fica te lembrando toda semana que você ainda deve. Né? Ela, ela <risos> nunca fala, você tá indo bem vai, fluxo, vai, vai com coragem né? é sempre aquela guerra constante né? que a gente tá... ela boicota né? as nossas vontades exatamente, então eu fico pensando que também é, a questão do, de ser facilitadora né? é um pouco também você se você ter essa voz restaurativa para dentro e, e como Sim. isso e por isso e portanto a gente nunca vai parar, a gente nunca vai virar facilitadora, eu acho a gente vai estar sempre ten... conquistando esse espaço, né? A cada Sim. dia, porque tem dias que você não se olha no espelho e fala, meu, tá tudo inadequado. <risos> porque é isso, a mente fala, meu, a inadequação aqui, o que que tá fora... Não, e às vezes é isso, é o vício em achar que tem a inadequação. E aí, como é que você senta no círculo, né? Ou vai atender um caso com esta essa voz interna, né? Então... Cuidar do outro é cuidar da gente, né, gente? É uma loucura, assim. Não tem como... Não tem como ser restaurativo com alguém sem a... Sem, a... sem a gente ter isso com a gente, né? É isso que eu tô pensando aqui, né? É cuidar da gente pra poder cuidar do outro. Exato.
0: Sim, faz todo sentido. Bom, e, e é com essa... Com essa ideia de, de inacabado, né? que a gente vai continuar sempre num caminho de ressignificação, porque talvez isso que a gente está falando hoje faça sentido, talvez daqui um tempo não faça mais e a gente possa construir novos significados, né? abusar da nossa criatividade e da nossa autonomia para construir significados únicos que a gente vai encerrando o nosso papo aqui, que foi incrível, eu queria agradecer demais a presença de vocês, muito obrigada pela presença e disponibilidade, Pri,
1: muito obrigada, Mase. foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada, foi uma delícia. Eu que te agradeço muito, né, fiquei muito feliz de participar e desejo muito sucesso aí nesse caminho que você tá trilhando e construindo é, da forma que você acredita e muito obrigada a você que ouviu se quiser acompanhar
0: mais, me segue no Instagram arroba e daqui 15 dias sai um episódio novo, um beijo